0: Esto es Pláticas de Gracia, un podcast dedicado a conocer la perspectiva de Dios respecto a diversos temas de la vida cotidiana.
1: Hola, yo soy Brenda. Y yo soy Mike. Y les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos abordando diferentes situaciones o preguntas que nos surgen como seres humanos y las responderemos a la luz del Evangelio.
0: Dejemos que Dios sea el que renueve nuestra mente a través de su palabra. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada de Pláticas de Gracia. Yo soy Mike.
1: Y yo soy Brenda y nos da muchísimo gusto poder estar aquí en esta nueva emisión del podcast con ustedes.
0: En este episodio y en esta temporada vamos a hablar de un tema que forma parte crucial de nuestro día a día y se trata de las finanzas. ¿Cómo administrar nuestras finanzas de una manera bíblica? ¿De quién es el dinero?
1: ¿Cuántas veces no nos afanamos por ahorrar, invertir o porque no tenemos suficiente dinero? ¿Cuánto tiempo y energía gastamos en acumular riqueza y luego gastarla?
0: Es por eso que en esta temporada que inicia estaremos cubriendo algunos episodios sobre finanzas. Nuestro manejo financiero es muy importante porque refleja quiénes somos y cómo somos. Para Dios, este es un tema muy, muy importante y esto lo, lo realizó Howard Dayton en un estudio donde dice que 2,300 versículos en la Biblia hacen referencia directa al dinero y a las posesiones materiales. de Ese tamaño es tan, tan importante este tema. Y el Nuevo Testamento se estima que un 10% se trata sobre las riquezas y tesoros terrenales. Entonces, en estos tiempos hemos visto cómo la idea del dinero en las iglesias, de una manera, de un lado, ha sido satanizada, ¿no? Muchas iglesias ven mal, por ejemplo, que los cristianos tengan posesiones, que tengan dinero, propiedades lujosas, que se vayan de vacaciones a Europa, porque probablemente está corrompido porque dicen, ¿no? Y también, incluso, de, dicen que las mujeres no deberían de trabajar. Entonces, por eso es tan crucial esto, porque ¿de quién es el dinero? ¿Qué es lo que dice Dios sobre el dinero? Entonces, vamos a comenzar con este episodio donde conoceremos de quién es el dinero y la verdadera importancia de saber administrarlo.
1: Y lo primero es que nos vamos a basar en el pasaje de Primera de Crónicas 29 del 10 al 14 que dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande. Y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Este pasaje... En este pasaje, el rey David está con el deseo de construir el templo para Dios. Ese siempre ha sido su deseo. En el contexto vemos que quien lo edificó fue Salomón, no sé si recuerdan. Pero, pues aunque David tiene riquezas y gloria, él reconoce que todo, todo, todo proviene de Dios y que él es el dueño legítimo de todas las cosas.
0: Sí, justo, exactamente este, este pasaje es... Me impactó muchísimo cuando lo estaba estudiando, porque o sea, el rey David tenía todo, como, como dices, Bren, de, o sea, fue un pastor, pero es como que de lo más bajo llegó a la cima, ¿no? Y él pudo haber dicho, no, por mí yo llegué, soy yo contra el mundo, confía en ti, este, cree en ti mismo, eh, no necesitas a nadie más más que tú, pero lo que él dice y está reconociendo es en su humildad, que dice, tú, yo, Jehová, es el reino y... Tú eres exceso sobre todos, tú dominas todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y tú haces, y tú das el poder a quien quieres prácticamente, ¿no? Entonces, él, de la abundancia de su corazón, hablaba estas cosas. Y de, 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 de una manera similar, nosotros también demostramos al, al hablar si nuestra avaricia, si nuestra codicia o si nuestro Dios es el dinero. Un ejemplo parecido, paralelo, es Romanos 11.36 que dice, porque de él, y por él y para él, son todas las cosas alza la vida por los siglos. Y muchas veces olvidamos esto, que Dios es el dueño de todo, y caemos en el tenebroso, pues sí, miedo de, de la inseguridad. No confiamos en él y creemos que el dinero puede eh, pues, cubrirlo todo. Es una herramienta, por supuesto, pero puede tener un efecto perverso en nuestros corazones, porque, por ende, lo podemos convertir en nuestro ídolo, ya que te, el dinero te puede hacer sentir ¿Cuántas veces no lo vemos? O sea, nos cae el aguinaldo, nos cae el cheque y ya ay, ahora sí ya, estoy un poquito más, más seguro, ¿no? Más independiente, más autosuficiente. Y por eso olvidamos a Dios. Y en Mateo 9, 19, 24, Jesús menciona que es más fácil pasar por un camino por una. Perdón, Jesús menciona que es más fácil pasar, sí, un animal tan grande como el camello por el ojo de una aguja que un rico que entre en el reino de los cielos. Y el contexto de él decía yo, pues ya tengo todo, ya lo cumplí, casi perfecto, ¿qué me falta? Y Jesús le dijo, ah, pues tu Dios es tu, es tu riqueza, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y esto fue lo que no le gustó. Entonces, eh, no es no, este pasaje no está diciendo que los ricos no van a entrar al cielo, no, porque justo en el versículo 20, 26 dice, pero para Dios todo es posible. Entonces, además de que puedes convertir el dinero en tu ídolo, es que lo que hablamos en Mateo 2:34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu constante es riquezas, posesiones, autos, esto, lo otro, probablemente tu corazón, tu ídolo es el dinero.
1: Sí, y es que seguido olvidamos que todo es de Dios, y a veces podemos caer en el materialismo y la avaricia, y aquí podríamos preguntar, bueno, ¿cómo puedo identificar si tengo un problema con el dinero? Y algunos puntos que podríamos destacar aquí para darnos cuenta si tenemos esta situación con el dinero, este problema con el dinero. Primero, pues que gastas más de lo que recibes o ganas, ¿no? El clásico del tarjetazo, la tarjeta de crédito y luego ya uno está en muro de crédito. Entonces ahí denotaría una, un pro, una problemática en el corazón. También... Que gastas para impresionar? Sabemos que ese no es el motivo por el cual Dios permite que tengamos dinero. Ahí podría ser eh, pues otro, otro foco de alerta de que hay algo mal en tu corazón. También no ahorras ni inviertes. Este es otro punto. Dios nos ha hecho administradores y mayordomos de sus riquezas. Entonces es importante también eh, qué es lo que estamos haciendo con, lo que, con los recursos que Dios nos da. Otro punto muy, muy importante es que no ofrendas. Sabemos que justamente en el versículo que, que nos basamos, ¿no? De lo tuyo, de tu mano te damos. Y, y, y en eso consiste la ofrenda, en dar de lo que Dios nos ha dado una parte para, para la expansión del reino de Dios. También podría ser otro punto, que buscas más al dinero que a Dios, ¿no? Como lo que mencionabas, Mike, que eh, te enfocas tanto en tener dinero, en tener riquezas, en tener esa seguridad que... Antes que orar a Dios, buscas el dinero, buscas esa seguridad, algo físico que te pueda traer paz y pues eso no es lo que Dios quiere. Y finalmente que olvidas que solo eres un mayordomo de lo que Dios te da y a veces nos aferramos tanto a los, a los bienes materiales y decimos no, 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 este es mi dinero, este es mi coche, esta es mi casa y nadie, nadie, nadie me la quita, pero todo es de Dios entonces aquí hay algunos focos de alerta que debemos tomar en cuenta para examinar nuestro corazón y ver si no estamos teniendo un problema de idolatría hacia el dinero
0: sí justo lo que dices es y ya se pudo que se pudo haber dicho igual al revés no primero olvidas que eres un mayordomo de dios y por ende gastas más de lo que recibes gastas para impresionar no ofrendas etcétera no y justo o sea, en la iglesia una vez como ejemplo, eh, una hermana cerca a mí me dice, Mike, ahora bueno, por mí, fíjate que estoy batallando con el dinero, las finanzas ya no me alcanza, este, no sé qué voy a hacer, tengo que pagar colegiaturas del, del, de, la, de, mi, de mis hijos, etcétera, y ok, pues se puedo ayudar, en lo que puedo ayudar, pues sí, este que puedo hacer? este Es cumpleaños de uno de mis hijos, y le compré este iPhone, y ahí dije, ah, pues, ahí está. pues con razón, o sea, estás Gastando más de lo que tienes, no se trata, o sea, sí hay que orar, pero más que orar es simplemente poner acción de no gastar más de lo que recibes, de no gastar para impresionar, porque de la mano, si un iPhone es solamente un, es un lujo que tu hijo no necesita, entonces, necesita un celular, pero no un iPhone que vale 25 mil pesos. Y menos a meses sin intereses, porque vas a terminar pagándolo y hasta más. Entonces, muy mal ahí, es mucho de descripciones se les falta esto, este, tener un poquito más de educación financiera. Pero vamos a tocar este tema de un pasaje bíblico, que es de Lucas 19, 15, 23 en, Y lo voy a leer rápidamente. Dice: Aconteció que vuelto él, es una parábola, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Este está haciendo referencia a Jesús, a, a Dios, de lo que él nos dio. Entonces, mucha atención aquí. Entonces, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, excelente, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también este dijo, excelente, también sé sobre cinco ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, un mucho ojo aquí, hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, casi casi tú te pusiste sobre el cuello. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué no pusiste mi dinero? en el banco, tan fácil era que pudiera hacer si eh, mi dinero en el banco para que yo recibiera los intereses al volver. O sea, aquí eh, está recalcando varias cosas. Una, que el dueño es un hombre severo. En este caso, hace referencia a Dios, que es alguien que es severo. Eh, o sea, no es eh, de tomárselo a la ligera. Esto es serio. Las finanzas son serias. Entonces, aquí está diciendo la, la palabra de Dios el Tomar acción, o sea, haciendo referencia como la parte financiera, tan fácil era a esta persona ponerlo en el banco para recibir intereses. Era tan fácil como eso y no lo hizo. Y, y puede ser la mano de, pues tienes que arriesgarte, tienes que arriesgarte a ser buen mayordomo. En términos financieros, entre más te arriesgas a alguna inversión, probablemente el retorno de inversión sea mayor, pero obviamente no vas a poner tu dinero así a, en Las Vegas tienes que ser sabio con, con lo que Dios te da. Entonces, muchos cristianos le tienen pavor al dinero, como esta persona, y creen que tener dinero es pecado, y le huyen, y no lo administran sabiamente, y no lo multiplican, y se olvidan que Dios se los da para que lo trabajemos. Entonces, más a mí, Dios, o ahorita o, o Jesús, o alguien, eh, o él, viniera y me dijera, ten, quizás este, este tanto, multiplícalo, pero para para expandir el reino, no para que te compres más carros, esto, lo otro, sino es para expandir el reino. Entonces, estoy seguro que todos nosotros veremos la forma más sabia y más efectiva de multiplicar. Entonces, Dios nos da conforme a su voluntad, pero si Dios te da cinco talentos, es tu responsabilidad manejar sabiamente y multiplicarlo. Vemos el que tuvo miedo y lo escondió, y era muy fácil solo ponerle el banco, pero era tan fácil como eso, pero por el miedo no lo hizo.
1: Sí, y justamente pues hemos analizado, ¿no? Hasta ahorita estos pasajes, los hemos estudiado y con esto podemos notar varias cosas. Lo primero pues es que todo es de Dios y todo es para Dios. También que Él nos da conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Nos da no solo para nuestras necesidades, sino nos da la capacidad para que lo multipliquemos. También debemos arriesgarnos sabiamente, como lo dijo Mike, no en eh, negocios que sabemos que pueden ser fraudulentos, sino sabiamente eh, informándonos y manejar los recursos que Dios nos da. También podemos ver que ser avaricioso, eh, puedes notar que eres avaricioso en tu forma de hablar y de vivir. Y que Dios nos da habilidades y capacidades para poder generar recursos y podemos hacer todo esto sin caer en, eh, perdón, sin caer en que el dinero se convierta en nuestro Dios. Entonces, aquí es muy importante y sobre todo orarlo, ¿no? Ponerlo en manos de Dios siempre, siempre, siempre. Cada decisión que tomemos, ponerlo en manos de Dios y, y Él nos irá guiando con sabiduría.
0: Exactamente. Y como dices, nos da conforme a su voluntad, ¿no? Nos da la capacidad de hacerlo. Y Dios te da lo que te va a dar, o sea, Dios Dios en su divina providencia sabe cuánto te va a dar. Y probablemente si no te da más es porque en su voluntad está solamente dar este, cierta, ciertos recursos hacia ti. Pero no significa que Dios sea un, sea un Dios malo, sino que Él sabe nuestros corazones probablemente y sabe en lo que podemos caer. Entonces, ¿cómo puedo ser yo un buen mayordomo? Entonces... Les voy a compartir algunos puntos que creo que son muy buenos, muy buenas prácticas para que todos empiecen a, a tener un poquito más de, o sea, financiera, no porque yo ya la tenga toda, pero eh, pues estudié negocios y es algo que es muy simple, muy práctico y creo que les puede ayudar. Entonces, número uno, aprender sobre finanzas. Es decir, prepárate. No necesitas estudiar una maestría, no necesitas estudiar un MBA, no necesitas un doctorado, simplemente estudiar un poco sobre finanzas, sobre cómo funcionan tarjetas de crédito, por qué es muy bueno tener una, una ciudad crediticio, por qué es bueno pagar a tiempo, por qué es bueno no, no caer en los meses en intereses, etc. Entonces, aprende. Puedes tener recursos en Internet totalmente gratuitos, o si sea, hay buenos podcasts, artículos cristianos y no cristianos, para aprender sobre finanzas. Oremos todo, número dos es orar todo el tiempo, seguido, constante para que Dios nos guíe en nuestras decisiones, para que todo lo que hagamos lo exaltemos a Él, recordando que, de, de que todo es de Él. Número tres, recuerda ofrendar. Entonces, si Dios te multiplica el dinero, como dije antes, no es para que te compres más pantalones, más bolsos eh, Louis Vuitton o Gucci, sino que si Dios te hace que tu negocio crezca, es probablemente para que ayudes, ofrendes al ministerio. Y hemos visto, este misioneros que dicen, pues una persona donó tantos miles y por eso estoy aquí, o puede este, empezar el ministerio o ir a otro país a predicar porque Dios puso en el corazón de esa persona a ofrendar entonces ofrenda, nunca olvides ofrendar con, cuatro, confía en la provisión de Dios yo creo que esta es de las más difíciles porque podemos aprender, podemos ofrendar, pero a veces ofrendamos con la duda, ¿no? de que, ay, es que me va a faltar o o, o, o seguimos orando, pero con duda en, nuestro, nuestra, en nuestros corazones. Entonces, confiar. Si Dios cuida de las aves, cuida también de nosotros. Número cinco, debemos estar contentos con lo que tenemos. Dios no se equivoca en sus cálculos. Él en su divina providencia sabe lo que tiene que darte. Y a él da unos más y unos menos. Y Filipenses 4, 11 a 13 lo dice eh, también. Entonces, de ser contentos, ser agradecidos con lo que tenemos.
1: Sí, y aquí también me gustaría agregar que, que Dios nos da para compartirlo con otras personas e incluso además de ofrendar, podemos dar a otras personas económicamente eh, en necesidad, ¿no? Sabemos que hay personas que a lo mejor no tienen trabajo en la iglesia o fuera de la iglesia. Personas que están batallando, viviendo al día al día y necesitan ese apoyo y de esta manera podemos ser un medio de bendición a otras personas o incluso con recursos, ¿no? Que nos depositaron un bono o que tenemos un dinerito especial. Ah, pues tengo para esta persona que no sabe cómo leer la Biblia, le voy a regalar este libro o para evangelizar. Eh, hay como diversas maneras en las que podemos utilizar este dinero y, y apoyar a otras personas, no solamente como retenerlo, 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 sino también pues compartir a otros, porque justamente eh, recordaba aquel pasaje, ¿no? Que dice que cualquiera que hizo esto con alguno de estos pequeñitos, a mí me lo hizo, hablando Jesús, en, eh, respecto a cuando um, ayudamos a otros creyentes. Entonces aquí también esta parte de poder eh, ser de bendición a otras personas es algo que no debemos olvidar. Y bueno, pues ya estudiamos estos pasajes y nos pudimos dar cuenta que el dinero es solo una herramienta pero que Dios nos, los, nos las otorga, nos da esta herramienta y que nosotros somos mayordomos de él y para él y de él son todas las cosas.
0: Sí, justo, es, es, es un pasaje muy muy lindo, es un tema muy importante, seguiremos tocando estos temas, ya para concluir, es, eh, estos temas van a estarse publicando en nuestras redes sociales próximamente, Puedes seguirnos, comparte este podcast con otras personas que crees que lo que necesitan o simplemente si no lo necesitan, también compártelo. Esto ayuda a nuestro alg algoritmo, a que podamos a llegar a otras personas que necesitan escuchar sobre finanzas bíblicas. Puedes seguirnos en nuestras, en nuestras redes, mx o puntocom. En redes sociales estamos como DMX en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y eh, Instagram también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo episodio. Estamos para servirte, ora por nosotros para que podamos seguir este tipo de cosas y quitar todo obstáculo que nos impida estar haciendo este tipo de información. Dios los bendiga y hasta pronto.